0: Nezneužiješ jména hospodina Boha svého, říká desatero. Vyrostl jsem v prostředí, které vidělo zapotřebí kárat každého, kdo opakovaně volal Ježíš Maria s představou, že ho tím zachraňujeme od smrtelného hříchu. Že právě to je braní jména Božího nadarmo a tím porušení třetího přikázání. Nejen, že mi to řešení připadlo necitlivé, ale dnes říkám, že je i mírně nebiblické a možná pomatené. Mám pochopení pro vyděšený pohled člověka, který řekne s pohledem, kam si ty vole, stejně bezmyšlenkovitě jako Ježíši Kriste. Ty vole se naučili lidé říkat, když jsou plní emocí a jisté části populace to slouží jako výplně nejistoty přesně ve chvíli, kdy jiní zase řeknou jakoby vlastně, nebo použijí neartikulovanou vatu, něco jako... Je ale přestoupením slova z desatera výplň prázdnoty jménem božím či ježíšovým, moderně vyjádřeno anglizmem Oh my God! nebo My gosh! Mám takového člověka zarazit a pokárat? Pak pravděpodobně nebude vědět, za co je kárán. A pokud bude, dost často si bude myslet, že v mé přítomnosti se to neříká. Jenže to už je úplně mimo všechny meze. A až tu nebudu, říkat se to snad může. Stejně jako stále více nemám pochopení pro křesťanství, které si představuje, že Bůh je netykavka a strašně rychle se naštve, když někdo jeho jméno bezmyšlenkovitě vysloví. Pak se děsím toho, že je můj svět, ve kterém se tohle neříká. A je jiný svět, kde se smí říkat cokoliv. Protože pak je křesťanství jen pro kostel, pro modlitebnu a mimo něj je skutečně na nic. A to já nepřijímám. Přátelé, celý problém s bezmyšlenkovitými vsuvkami se přece dá léčit dobrou češtinou. Kdo si řekl, že gramatika nepodléhá dědičnému hříchu a je základem dobré teologie? Nejsem si tím úplně jist, protože i gramatika se mění. Nicméně krásnou řeč psanou a mluvenou se člověk může naučit. A na pozadí změn, které v jazyce psaném a mluveném probíhají, může jeho jazyk být zřetelný, laskavý a bez vaty, bez citoslovců, schazujících vinu na kohokoliv, dokonce i na nebesa. Naopak, s veškerým zvoláním důvěry a lásky. I proto je moje reakce na zmínku božího jména jiná. Zavoláli někdo jméno Ježíšovo, anebo vzdychneli po bohu, povzbudím jej, že by to měl dělat častěji, pořádně a z celého srdce. Jak to jen vysloví? Vykřiknu, správně, dobrá adresa! A on nechápavě zastaví, co jako. A tak mám příležitost vysvětlit, že třeba krucifix je to místo, kde se člověk dovolá, protože jej ten ukřižovaný vždycky slyší. V nejhorším případě to zvolání ten člověk přestane užívat. V nejlepším se ptá se zájmem dál. Jen jen jak najde klidnou chvilku. To, že se u nás ještě volá jméno Ježíšovo a ne zrovna Perunovo nebo Jovišovo, to je dáno křesťanskou kulturou. Podle mého mínění je to dáno zvláště dobou protireformační, která vědomě nahrazovala pohanské zvyky křesťanskými návyky. A taky sveřepě nahrazovala praxi prostého jazyka reformace krouceninami, zaříkáním a vším, co je spojeného se světci a se svatou rodinou. Musím říci, že to mysleli dobře. Protireformační čeština však až na několik výjimek katolických literátů už na pohled a dokonce i na poslech silně unavovala. A má podíl na dnešním upadlem Ježíš Maria či jen Jejku a ještě jemnějším Jedinej světe. Ale myslím si, že nebude dlouho trvat a stále méně křesťanské Čechy budou opět volat jméno Perunovo nebo moderně jméno nějakého svého idolu. To, když si budou chtít odplivnout, zatímco selže nějaká internetová síť, na níž svorně vrníme. Ozve se prosté do prdele a nic víc. Namísto hlubokého nádechu či několika cviků na chodbě, střízlivé analýzy stavu věcí a vlastních možností, použijeme jednu z možností, které nabízí skvělý portál čeština 02 a nebo jiný. Pokud se používá jméno Boží, je ještě dobře. Jeden mě známý člověk, který se hluboce zklamal v průmyslu produkujícím tzv. filmy pro dospělé, si všiml, že anglicky a nebo španělsky mluvící herci vzdychají při akci po Bohu a po Ježíši Kristu. Podivné přívlastky připojované k Ježíšovu jménu ve strojených krátkých filmech jej ale zaujaly natolik, že začal hledat Boha. Přišel za mnou plný otázek. A dobře si všiml, že v českém prostředí tohoto typu se nic takového neobjevuje. Ano, my už jsme jinde. Mladý muž odešel ze zábavního biznesu a živí se něčím jiným. Bohu díky. Zkrátka, pokud se někde volá boží jméno, mělo by se to dělat pořádně, pravidelně a vědomně. Vrátím se zpátky k úvodnímu obrazu dvou zamilovaných a jejich manželské smlouvy. Ano, tak já vidím desatero. V tomto slovu z desatera ženich svěřuje své milované další důležitou zprávu. Nebudeš mít důvod zneužít moje jméno. Zabezpečil jsem tě vším dobrým, obrovským požehnáním. I kdybys měla málo, nikdy nebudeš sama. Budu s tebou a vždy budu myslet především na tebe. Budeš mít svou důstojnost, A nemusíš se spát mezi VIP. Já se za tebe nebudu stydět a všude tě představím. Nebude třeba se vnucovat mým příjmením. Proto ti ani nenapadne zneužívat ve svůj prospěch mé osobní údaje. Není proč, ničemu by to neprospělo a ty to víš. Nebude třeba luxovat kreditky vystavené na moje jméno a nikdy nespadneš do nesmyslných dluhů, protože zkrátka nebudeš mít důvod mít ještě víc, než máš. Miluji tě. Pojďme spolu mluvit a žít. Desatero je napsáno Izraeli, který sledujeme na odchodu z otroctví v Egyptě. Je na cestě do zaslíbené země. A jak se říká, moře přešli, chléb z nebe jedli a vodu ze skály pily. Samozřejmě měli vzpomínky na Egypt a před sebou budoucnost. Znají a nesou jméno hospodinovo, které neznamená v tehdejším světě pár písmenek před příjmením, ale osobu samu. A nosit jméno Znamená dokonce více, než mít reklamu na autě či na bundě a dokonce víc, než to jméno vyhláskovat a vyslovit. Potkal jsem se s bruselským úředníkem, který vede skautský oddíl pro děti českých diplomatů a úředníků. Velmi milý mladý muž mi svěřil svou vizitku. Na níž z jedné strany měl v cizím jazyce své jméno a úřad, kde by jej bylo možno najít. Níže jen obvyklé adresy a odkazy. A na druhé straně, té české straně, měl před jménem a za jménem všechny tituly a pod jménem všechny zastávané funkce a hodnosti. A nakonec zase adresy a kontakty. Smáli jsme se tomu společně, protože se jménem nese vizitka tolik nepodstatných věcí, takový šum, že to vše zastěňuje toho nezaměnitelného jednotlivce a zajímavého člověka. Zneužít jméno boží znamená zanést hospodinovu slávu a jedinečnost spoustou navyklých třeba že církevních nesmyslností, zvyků, dovědků a teček. A to máme jednoznačně na svědomí. Když nevíme, co říct, pak všude cpeme jméno našeho pána. Jen si to všimněte v modlitbě, v bohoslužbách a podobně. Vy, pan Ježíšujeme co jen jde. Svaté jméno cpeme všude, kde nevíme, co říct. Pane, pane, říká kdekterý z učedníků. A Kristus právě tohle u svých lidí nesnáší. Úcta k jmenu byla v Izraeli na vysoké úrovni. Na nejslavnějším oděvu velekněze byly dva klenoty, které byly umístěné v náramenících, takových vojenských výložkách. V těch klenotech na ramenou velekněze byly dva drahé kameny se jmény synů Jakubových. Seznam kmenů po šesti nosil před hospodinem velekněz jen při jasně stanovených příležitostech. Nebyly to šaty na běžné nošení. Byla to slavnostní uniforma. Ani lidská jména tedy nebylo možnost neužívat a jejich seznam měl svou velkou vážnost. Sice se říkává, že prvních pět slov z těch desetí jsou řečeno o vztahu k hospodinu, ale tady to zjevně není pravda. Stačí si přečíst něco z Bible a je jasné, že když nepřátelé trápili boží lidi, znevažovali tím hospodinovo jméno. A to hospodin těžce nese. Takže už tady, na začátku desatera, se jedná o patřičnou úctu k člověku, na kterého hospodin nenechá sáhnout a i urážlivá slova na jeho adresu těžko snáší a bere si je osobně. Ale ještě hůř Hospodin snášel, když mu jeho lidé kazili pověst. Kamkoliv přišli, znesvěcovali jeho jméno. To jsem si zacitoval z Bible. Za boží slova vydávali svoje názory a sny. Vymýšleli a plácali pitomosti a představovali je okolí jako boží výroky. A nezřídka je to tak až dodnes. Říkalo se o nich, že s nimi ani jejich hospodin nevydržel. Zase jsem si zacitoval. Ale ani tady to nevede k božímu temnému vzteku. Naopak to bere hospodin jako příležitost vyhlásit, že nebude měnit Izraeli adresu, ale celé srdce. Tohle ale ještě nedošlo ke všem měle zbožným. Boží jméno je lidem k smíchu a znevažujícím poznámkám právě a jen pro slova i činy těch pobožných řekne později apoštol Pavel na začátku svého dopisu Římanům. Skutečně sama Bible takhle kriticky mluví o svých lidech. Desatero povzbuzuje svoje znalce i náhodné čtenáře, aby boží jméno užívali a aby se k němu odvolávali a obraceli. Povzbuzují lidi k tomu, aby s hospodinem mluvili klidně kriticky, aby jemu samotnému řekli, co odmítají a co je jim přijatelné, aby se s ním dokonce začali třeba i hádat. Tím se dostanou do vážného rozhovoru. On to snese a jim to velice pomůže. Jméno hospodinovo patří do souvislostí všeho skutečně slavného, chvályhodného a ozdobného. Všeho, čemu patří podsta. Tak by mělo být vyslovováno jméno hospodinovo. Ale to se nedělá vyhlašováním zbožných řečí, nýbrž stylem života, postoji, osobní kázní a uměřeností. A jménem božím, které v normálním životě a prostých souvislostech nezní strojeně a doprovází je jasné postoje a činy. Kdekoliv se tedy vydává cosi našeho přízemního za slovo hospodinovo, tam se proviňujeme proti hospodinu. Kde je hospodin znásilňován do našich názorů, kde musí přitakat, jak si myslíme, tam si objednáváme boží hněv. Kdekoliv se ale hospodinovo jméno dostává do souvislosti skutečných a poctivých změn, tam je doma a určitě není zneužito.